0: Muito bem, muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós temos aqui o um engenheiro da Skynet. Da, 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 bom, enfim, vamos, eu não vou chegar à surpresa, vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes, diretor de newsseios da c Software, e essa pauta foi escrita por uma inteligência artificial que é Diogo Junqueira, VP de vendas e Marques da CESsoft, e hoje vamos falar de AIOps.
2: Anderson Paulucci, eu estou aqui é, junto com vocês, espero contribuir aí, trabalho com temas de tecnologia, inteligência artificial, estou né? aberto aí para a gente discutir vários pontos interessantes que têm acontecido hoje aí no mercado.
1: Legal. E Anderson, você é da, da Cismap, né? Como é que é? é só para a gente ent entender, quem que é o Anderson Paulucci, para o pessoal, nossos ouvintes aqui, saber que não é a batalha dos clones aqui, não. Tem dois Anderson hoje, <risos> mas, mas o nosso, Mr. Anderson e o outro o Anderson Paulucci. Fala um pouco para a gente aí.
2: Bacana. É. Hoje eu tenho né, é, o desafio na Cismap É uma empresa que está aí há 20 anos no mercado. Né, já tem vários clientes e grandes é, projetos implementados em várias indústrias. E é uma empresa que Foca bastante é, em entregar soluções dentro da evolução que a gente tem aí né, no mercado. Né? Então, passou lá no início dos anos 2000, integrando né, várias soluções é, com CRM, principalmente lá no início. Algumas empresas é, de telecom foram os contratos iniciais né, e depois começou a expandir para várias indústrias. Então, é uma empresa bem consolidada, cresceu bastante aí no, nos últimos anos... Tenho acompanhado bem esse mercado né, de, de tecnologia e inovação. E eu venho de uma linha recente né, é, focada né, em empreender. Então, trabalhei é, em empresas de software, trabalhei na TOTS, trabalhei em empresas de telecom, trabalhei também em outras startups, empreendendo mais como fundador. A última é, foi uma empresa que a gente começou, onde eu fui cofundador. E no Brasil, o tema de Big Data tava só... É, iniciando é, com inteligência artificial e a gente fundou a empresa. É, essa empresa, ela cresceu muito e, e se consolidou bem aí no mercado. E dentro desse cenário, a minha proposição aqui na Sysmap é continuar essa empreitada. Então, a gente tem aqui vários desafios. A empresa, ela já atua né, com analytics, inteligência artificial. Eu entrei recente com é, uma nova unidade de negócio. A gente está é, expandindo bastante, né? vários uh, cases já implementados com inteligência artificial e além de trabalhar aí com né, desafios mais uh, mercado, enterprise, a gente tem produtos, né? a gente tem desenvolvido produtos aí com, com analytics analíticas inteligência artificial em, em algumas frentes dentro da organização uh, e também tem uma experiência acadêmica né? sempre acho importante, pelo menos o meu desenvolvimento, né? para contatos aí com, com a comunidade profissionais, né? Eu trabalho muito com MBA, na verdade, eu sempre dei aula para MBA, MBA de tecnologia.
1: Eu estava vendo aqui MBA da FIAP, né, cara? Uma conceituada, uma conceituada MBA da área de tecnologia, o pessoal da, que, que trabalha em tecnologia sempre sonha em fazer o um MBA ali na FIAP e também na, na USP Exalc, não é isso, isso.
2: Anderson? Então, né, nesse mundo acadêmico, né, praticamente a gente vê ali os alunos que também são Uh, funcionários de grandes empresas, então é uma conexão que acontece natural, e, e para estar ali na universidade, né, para estar também, uh, eu coordeno um curso de, de MBA, a gente tem que estar sempre um passo à frente né, do mercado, então isso é uma coisa que me motiva, nos últimos 10 anos eu tenho feito isso, me motiva a né, gente entender tendências, a gente tem muita coisa acontecendo, né, um desafio gigantesco em tecnologia, então, a minha carreira está muito focada em mercado, né? Essa parte acadêmica mais focada em MBA e empreender, né? Empreender nos últimos anos, acho que todo profissional em algum momento vai chegar nessa etapa no futuro próximo. E quando eu iniciei minha carreira, meu primeiro, uh, meu primeiro, minha primeira iniciativa dentro de tecnologia foi criar uma startup ainda lá na faculdade e depois de algum tempo, né? Me consolidei aí como como empreendedor, aprendendo bastante, então esse é um pouco do resumo aí da, da minha jornada.
1: É, não, o Anderson, o nosso Mr. Anderson aqui também, ele hora que ele entrou para a TI, a primeira coisa que ele fez foi começar a empreender, só que no caso dele foi foi no ramo de cerveja, cara, ele falou assim, pô, esse negócio de TI só, durante a semana não dá, né, vou ter que montar uma cervejaria para os finais de semana desestressar. Essa é a história do nosso aqui. Eu achei que mas... você ia falar dele empreendendo, criando disquete, pô. <risos>
0: não, não, isso aí não é. <risos> então, pra mim che chegou um ponto que o consumo de álcool estava tão grande que era mais barato fabricar.
1: <risos> é, com certeza. E hoje o tema é um tema assim, ainda não muito popular, vamos dizer assim, entre, entre é, até os profissionais de TI, né? Que é o AI Ops. Então, eu queria que você definisse um pouco aí o que é o AIOps e como é que ele se aplica hoje na, na realidade das empresas. que Você que vem da, justamente da, da parte de Big Data, de operações, de, de, ali de, 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 de analytics, eu tenho certeza que, que é, uma, é um avanço bem grande né, essa, essa,
2: esse termo. Bacana. Uh, bom, eu, na verdade, eu, a minha carreira, né, comecei desenvolvendo, desenvolvedor, depois passei né, por algumas indústrias e vi o cenário de cloud computing antes, começando com modelos de prover serviços em data center. Então, vou pegar um exemplo uh, inicial, quando eu ainda trabalhava nessa parte mais de infraestrutura, né, data center, entregando serviço. vários desafios para você manter hoje uma empresa digital, né, operando com estabilidade, né, com segurança. Então, a gente está muito ligado à operação da TI. Então, é, depois de algum tempo, a Tops ela começou a criar uma, uma área para internalizar os clientes. Né, então, não só entregar a aplicação, mas entregar toda a infraestrutura, toda a parte é, de manter o software funcionando. Antes da gente falar de nuvem, né, essa parte que a gente chamava de hosting ou Application Service Provider, então, é, vários desafios para que você possa manter né, isso estável e crescendo. Né? Quando eu saí lá da Tox, a gente já estava com 3 mil clientes rodando dentro da organização. Então, isso, se a gente pensar o número de problemas que acontecem gerenciando né, esse número de clientes, é, pessoas acabam tendo desafios para manter isso é, estável. Então, se a gente coloca é, tecnologia, né, por exemplo, automação, inteligência artificial, no caso, a gente consegue melhores resultados. Mas isso, na época, não existia. né? E aí, eu passei depois, né, na minha saída da TOTS, que também, a minha carreira foi muito é, focada em banco de dados, dados, trabalhar com dados, analytics. Eu é, fui um dos pioneiros aqui no Brasil, trabalhando com esse tema, tanto na, na, na parte é, acadêmica, quanto é, no mercado, né, criando é, projetos e trabalhando em cima de soluções. Então, acho que naturalmente, a partir de 2017, vamos colocar um marco aí, esse tema começou a emergir, né, de AIOps, que seria como a gente aplica a inteligência artificial que já estava se tornando realidade dentro da operação da TI, para resolver né, problemas é, complexos. Por quê? Porque as empresas, elas começaram a usar a TI com mais escala, então toda empresa começou a depender de tecnologia. Então, isso naturalmente coloca a empresa em risco, porque ela... Não pode ficar né, com é, um problema de estabilidade, um problema de segurança, um problema é, recorrente de experiência do usuário final, de cliente, enfim. Então, para que a gente possa antecipar problemas, né, resolver problemas ali de forma mais rápida e automática, é, colocar inteligência, né, ou, por exemplo, machine learning na operação da TI, é, eu acho que é o que resume aí o AIOps. É um tema realmente emergente,
0: né? O que está me fascinando, Paulote, é a tua facilidade com os temas de, que são extremamente é, novidades. Você gosta do pioneirismo, né? Porque assim, eu costumo dizer que os caras da TI, nem a esposa do cara sabe com o que, que o cara trabalha, entendeu? Você está em outro nível, nem os caras da TI sabem com o que você trabalha. Você está <risos> dois degraus à frente. Do
1: next level, né, cara? É um tema ainda que o pessoal é. Até o pessoal de TI ainda. ainda... Pouco sabe, pouco se aplica né, ao AIOps. E aí eu ia te perguntar os principais benefícios, ou quando se aplicar, ou o que precisa para se aplicar, ou começar a, a utilizar realmente a inteligência artificial ali para as operações de TI.
2: Eu acho que o ponto hoje, né, se a gente olhar como é, desafio atual, Talvez toda empresa possa encontrar, uma, toda empresa que usa né, a TI, que tem desafios com tecnologia, desde uma startup até uma grande empresa, pode encontrar alguma oportunidade. Mas é, acredito que as maiores oportunidades, né, quem deveriam é, ser os pioneiros aí, são empresas grandes, de grandes operações de TI. Então, por exemplo, os grandes bancos, né, que são empresas que já dependem da TI, que é muito crítica, empresas de telecom, empresas de varejo. E assim, é, acredito que onde tem uma grande operação de TI, tem um número grande de problemas para serem é, resolvidos ali no dia a dia. É, tirar esse trabalho operacional, né, se a gente tem lá 50 pessoas, por exemplo, trabalhando em uma operação, e deixar essas pessoas mais focadas em trazer resultado, criar valor, é, seria um, um foco né, de estratégia. Então, acho que seria, basicamente, né? resumindo aí a, a, a pergunta, onde tem mais problema é onde a gente pode aplicar e ter mais resultado.
0: Onde você tem um volume sobre humano de dados, é o melhor lugar para você botar um não humano, né? <risos> é.
1: <risos> e eu tenho certeza que, que na, na, nesses cenários, né, o famoso MTTR, né, o Mean Time to, to Resolution... To, uh, é bem, é bem reduzido nesse caso, né? Você está colocando ali a inteligência artificial para fazer esses trabalhos do dia a dia, a, a tendência é a resolução dos problemas mais rápidos, não sei como é que, tá, que é na prática, que você pode me falar, Anderson.
2: Isso, quando a gente olha para o mercado, vamos olhar fora do AIOps, do contexto, né? Vamos buscar aí dois pontos, que é automação e inteligência artificial, né? Isso se aplica a qualquer cenário, né? Não é diferente quando a gente olha para a operação da TI. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos olhar uma empresa que tem um departamento jurídico muito grande para responder é, essas ações judiciais. Então, ela vai ter, se você é, entrar no detalhe, você vai ver que tem meia dúzia de advogados e tem lá 200 pessoas trabalhando no administrativo. Aquela pessoa que fica olhando documento, né, organiza os dados, que dá entrada no pagamento do processo, que agenda, enfim. Então, tem todo um fluxo burocrático que é operacional. E, e tem lá advogados pensando, né? Uma parte. Até pode ser que os outros sejam estagiários, enfim, de direito. Mas quando você olha operações grandes jurídicas, né? 80%, no mínimo 80%, 90% do tempo é administrativo, operacional. Se você olhar para o departamento financeiro, é a mesma coisa, né? E assim, sempre olha uma operação muito grande, a gente vai ter um fluxo que é repetitivo. Todo dia vai ter aquele trabalho. Né, que é repetitivo. Você faz a mesma coisa hoje que você fez a semana passada e que vai fazer a próxima semana. É, esse é o cenário que se aplica à automação. Quando a gente fala hoje de automação com o uso também de inteligência artificial, não é diferente. Quando a gente coloca mais é, inteligência para entender é, cenários que podem ser automatizados. E na operação de TI, né, é natural que a gente chegasse nesse nesse cenário com AI Ops, eu acredito que até veio depois, né? Como a área de tecnologia, é, quem normalmente aplica, né, o desenvolvimento de inteligência artificial, é, entendo que poderia até ter vindo antes, se a gente comparar com essa automação de becos. Mas por que que talvez é, o negócio começou a aplicar antes aí com com vários cenários diferentes, porque a gente consegue tangibilizar o um resultado financeiro, né? sabendo que aquela aplicação ali né, já vai trazer um retorno financeiro para a empresa. E na TI é muito complexo, é tudo muito complexo. Né? Ainda hoje a TI, ela tem lá, um, um, a empresa enxerga a TI como custo. Né? E um projeto de AIOps, ele não traz resultado rápido. É um projeto que você vai... É, evoluindo a maturidade e os resultados vão levar aí três meses, no mínimo, né? e anos, às vezes, para que você possa traduzir aquelas iniciativas em resultado financeiro.
0: Na é verdade, o dono da empresa está pensando: peraí, eu vou ter que ter que esperar três meses para de, demitir esse cara que fica olhando o log aqui. saber
2: se eu vou conseguir
1: demitir. Saber é, saber sabe, se essa essa é, é a chave, né? para saber se eu vou conseguir demitir. E assim, muita gente confunde, às vezes, mistura qualquer coisa que fala inteligência artificial, ele já acha, ah, é machine learn". E, na verdade, machine learn vai ser um componente aí do AIOps, né, 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 Anderson? Não é, não pode misturar as coisas, não é a mesma coisa, né?
2: Isso. É, existe uma questão aí é, um pouco mais de é, definição conceitual, né? Mas eu acredito que a gente está longe ainda na inteligência social. Se a gente olhar a inteligência social como uma inteligência humana fazer alguma coisa comparativa, né? De capacidade cognitiva humana para substituir é, com a inteligência social, a gente está muito longe. Eu diria anos, muito anos, que talvez a gente não consiga enxergar em que momento né, a gente vai atingir a inteligência artificial. E nesse caminho, existem algumas fases de inteligência. E com o machine learning, que é o, o ponto atual, a gente consegue criar modelos que aprendem. Né? E aí seria um passo dentro da, desse, uh, desse caminho para a inteligência artificial. Então, por isso que o Machine Learning hoje é o tema né, que é mais aplicado. Então, é um passo importante que a gente consegue, através de muitos dados, aí eu acho que responde aquele ponto, por que, que as grandes operações teriam mais benefícios com AIOps? Porque elas têm muitos dados, têm muitos históricos. E quando a gente começa a entender os padrões, por exemplo, eu sei que aquele problema acontece toda terça-feira, quando eu começo a ter mais acessos desse tipo de usuário na minha aplicação. Um é, eu aprendi isso analisando o meu passado e aí de repente naquela terça-feira tem um evento que causa né, aquele aumento de consumo na aplicação e aí eu vou chegar numa, num padrão e esse padrão ele pode prever antes que aconteça na próxima semana né, que a gente vai ter aquele problema e aí a TI ou os analistas podem resolver o problema antes que ele aconteça para isso, eu preciso ter histórico, preciso ter dados, né, a, a estatística vai depender desse volume de dados. E o machine learning, que é o um modelo né, que a gente vai conseguir trabalhar esse aprendizado, é, ele é baseado em dados. Eu preciso ter dados para que ele possa né, realmente ter precisão e ter uma segurança para garantir que aquilo realmente é um padrão, né, que, que, que aquele aprendizado ele possa ser validado com, com, com esse padrão então
0: a, a, acredito que é um pouco nessa linha Ô Gomes, é o seguinte cara, eu esqueci de fazer a vírgula, aí foi mal mas não se preocupa não, como o tema é inteligência artificial eu vou pedir pra Alexa fazer uma vírgula e tá tudo resolvido, pode ficar tranquilão é. Alexa, conta uma piada
1: que tempero não se dá bem com os outros? O sal grosso.
0: Alexa, conta uma piada.
1: Qual o profissional que tem mais altos e baixos durante a carreira? O um ascensorista.
0: Alexa, conta uma piada.
1: O que os filósofos foram fazer no seu service? Bater um platão. <risos> Quando você fala dados ali, a gente sabe que em operação de TI, né, em operação normal, a gente tem ali log, dados de infraestrutura, dados de SMP, de APIs, NetFlow, enfim. Quais tipos de dados, ou todos esses dados, e mais um pouco podem ser utilizados <risos> para AIOps, assim só para a gente ter uma ideia, né? Que eu imagino, eu mesmo, não vou ser bem sincero, não tenho a mínima ideia, tendo esses dados ali, eu não teria a mínima ideia quais deles serviriam ali
2: para, para o conceito de AIOPs bacana é, bom quando a gente fala de negócio é mais fácil né porque é fácil saber que tem dados de cliente tem dados de experiência de cliente né e se não for uhum. técnica, né? pela pergunta que você fez deu para perceber que você conhece ali né, a parte técnica então quando a gente ah, olha difícil. esse tipo de... <risos> a, gente vai, a gente vai tentando
1: <risos> está longe de conhecer ainda
2: e quando a gente olha esse tipo de detalhe né por exemplo lá na TI a gente tem vários várias possibilidades né é quase que ilimitado então por exemplo muita das coisas que são trabalhadas com iopos vem do monitoramento então toda ti ela tem lá vários tipos de monitoramento né você pode monitorar se a aplicação está respondendo no tempo se é, toda a parte de rede né tem se a gente pensar na, na comunicação para que tudo isso funcione né desde fora da empresa para dentro da empresa é, tem vários protocolos, tem vários tipos de logs e informações ali que são trabalhadas. Então, eu imagino que todas essas métricas, independente se está no log, né, se está na aplicação que está sendo gerado, o consumo de processamento, de memória, é, tudo isso, quanto mais informação, melhor. Né, porque, no final, o AIOps, pensando agora como uso de aplicação de modelos, de algoritmos, de inteligência, é, a gente consegue trabalhar isso com correlações, com, relações, né, com vários, é, várias abordagens para que a gente possa encontrar é, o objetivo da causa e efeito. Então, uma coisa é você saber que o processamento está aumentando. Né? Está aumentando por quê? Né? Qual é o problema raiz? É, será que eu tenho que parar tudo que que estou fazendo e vou olhar por que, é, por que, que o processamento está aumentando? Então, imagine um, um analista, né, um, um operador lá. Ele está monitorando um sistema de um banco. Aí Ele está vendo lá é, um exemplo sem possibilidades. Então, tem é, desde a parte de processamento, capacidade computacional, aplicação, são várias aplicações envolvidas. É, e alguém está falando para ele que a aplicação está fora, que os usuários não estão conseguindo se conectar no banco. Por onde ele começa essa análise? Né? Então, como essa complexidade traz o desafio para você conseguir priorizar quanto maior a operação mais difícil né, de, de, de definir aonde você vai atacar primeiro para ter mais efetividade e né, resolver rápido o problema, quando a gente coloca é, o uso da inteligência é, com modelos que vão entender né, esses comportamentos para entender causa e direcionar uma solução mais rápido, é aí que a gente vai ter um melhor resultado. Na verdade, esse é um dos principais objetivos da, da inteligência artificial. Então, se eu não conseguir trabalhar todos os tipos de dados, né é, eu não vou, talvez, conseguir resolver o problema. Então, quanto mais informações ali consideradas né, para coleta, né, a gente está coletando essas essas informações, melhor vai ser o resultado no final.
1: Então, assim, podemos dizer que, que com, analisando esses dados, o Ops vai poder fazer uma análise uh, preditiva uh, e aí cortar custos e eliminar o downtime ali também, né? Podemos dizer que esse é o objetivo. Por isso que você disse que é no mínimo três meses. Então, é, é, realmente é médio e longo prazo. Não adianta você colocar isso amanhã porque ele não, tem, não, não conseguiu analisar os dados suficiente e não vai ter o, o, o return of investment, o ROI ali né, de imediato, mas seria mais ou menos por aí.
2: Isso é mais ou menos assim. Eu tentar fazer uma analogia, né? Na verdade eu nunca fiz essa analogia, mas vou tentar. Então a analogia fazer é bom. Analogia. Vamos lá
1: quem a gente gosta. É.
2: Imagina que você vai num médico, né? Aí você tem lá uh, alguns sintomas. Aí o médico vai fazer a triagem ou a enfermeira vai fazer a triagem básica ali, né? Vai medir uh, batimento cardíaco, pressão, uh, temperatura, enfim. Então você tem ali um diagnóstico inicial que é superficial para que ele possa entender mais no detalhe, né, se você fizer vários exames, né, tomografia, fizer exame de sangue e tal, você vai ter um cenário mais amplo. E dentro desse modelo, quando a, gente olha a operação da ti existe um conceito chamado observalidade. A observalidade é, é, é você olhar para a aplicação para que ela possa é, te dar essas evidências, né, esses essas métricas, como se fosse um diagnóstico mais amplo, para que você possa ter mais precisão depois em identificar problemas, né? identificar possíveis gargalos, enfim. A gente já vem evoluindo com essas questões. Então, se você hoje analisar dentro de qualquer grande operação de TI, o termo observability, né? observabilidade, ele já é bastante aplicado as empresas estão cada vez mais digitais. Né? Então, mesmo empresas que não são essas que eu citei, né? bancos, carepôs, empresas que têm o DNA de tecnologia, mas vamos pegar empresas, por exemplo, uma empresa de logística, uma empresa é, no setor de saúde. Né? Qualquer empresa hoje depende cada vez mais de aplicações e de, de soluções estáveis. É, então, você monitorar com essa amplitude de diagnóstico hoje já é uma realidade. Então, imagine que a gente mudou o mindset, olhando agora para quem né, é mais lá da operação. Até pouco tempo, o suficiente era você entender se está dando algum log lá no, no erro da aplicação ou se ela está é, trabalhando com o que a gente chama de threshold, né? Por exemplo, se ela não atingiu 80% da capacidade, CPU, memória... Né? É, tá ok, né? a gente considera que esse threshold define que ela tá tá ok, é um parâmetro só que esse parâmetro do threshold é aquele parâmetro da triagem você foi lá, mediu a temperatura 12, mediu a pressão 12 por 8, ok mediu a temperatura, 36 ok é, não quer dizer que tá tudo bem né para tá tudo bem você tem que entrar mais com uma profundidade maior e na TI a gente já evoluiu o espaço de maturidade. Hoje, para que a gente possa ter uma aplicação com maturidade, a gente tem que aplicar o observability para ter esse diagnóstico. Na verdade, a aplicação tem que nascer já com, com esses conceitos. E aí, se a gente já evoluiu o espaço, né, fica mais fácil de aplicar o AIOps. Porque a gente tem insumos né, para colocar machine learning, para colocar mais inteligente.
0: Bacana. Eu tenho uma curiosidade de qual a extensão e o que a gente deve esperar da inteligência, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo agora. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes eu estava olhando o ambiente de um cliente, eles tinham um servidor específico lá, que era aquele servidor porrudão, cheio de recursos de hardware e tal, uma maravilha. Mas por que esse servidor era assim? Porque às nove da manhã todo mundo logava nele e tinha um consumo absurdo. Ele vinha, aquele consumo de rádio, você olhava o gráfico do, do, de processamento, de tudo mais, quando chegava ali perto de nove, era um pico que era uma coisa terrível. Ele, ah! trabalhando no máximo. E depois, o resto do dia, ele tinha a vida mansa cara. Eu falei assim, caraca, que... Né? Se a galera logasse em horários diferentes, nem precisava dessa máquina toda, entendeu? Mas, pra... era, tipo assim, era uma um observabilidade de... de, de... Um ser humano olhando assim, peraí, cara, se você separar a galera aqui para logar é, esse departamento 9, esse aqui 9 e meia, pronto, acabou. Não
1: precisa disso aqui. Era também. o Domain Controller, né, Anderson? Fala a verdade.
0: É, é, era. Mas, assim, qual é a parada?
1: Load balance nem pensar, né, cara?
0: Não, é, ou o que fosse, mas, assim, ele estava naquele formato, entendeu? E aí se começou a, a levantar questionamentos de: tipo, peraí, a gente precisa dessa máquina toda mesmo? Dá, dá para mudar isso? Dá para transformar isso para uma outra é, realidade? E meio que, pelo que eu tô entendendo, espera-se que uma inteligência vai encontrar soluções talvez não tão complexas, mas soluções de que vem de observar uma coisa ou outra peraí, esse aqui é necessário, realmente dá para cortar um custo ali, a gente pode esperar esse tipo de, de, de observação ou não? O tipo de saída que a gente vai ter é completamente diferente disso?
2: É, sim, é, é, com certeza esse é um ponto que pode né, é, fazer sentido aplicar, é, enfim, alguma uma funcionalidade dentro do contexto de AIO. Hoje, tem um, também um passo né, que, que a gente já está consolidando, que é trabalhar em nuvem. Né, e trabalhando com nuvem, a gente muda aquele comportamento de você ter uma aplicação mais centralizada, que você vai colocar numa máquina grande e que vai ter comportamentos ali que você vai ter que é, manter aquele recurso né, alocado, enfim. E aí, na nuvem... Acaba,
0: né? Você tem uma característica elástica, né?
2: Isso. Esses padrões mais orientados a serviços, eles fragmentam a aplicação. Você vai ter vários serviços para você entregar uma aplicação. E a gente chama isso de microserviço. Então, um conjunto desses microserviços é mais fácil de você é, trabalhar dessa forma elástica. Então, você precisa de mais recursos, né? você aumenta, se precisa de menos, você diminui. Tem conceitos de serverless, né? Você nem aloca servidor, você só trabalha com uma função, o próprio provedor vai resolver, se ele precisar de mais recursos, ele aloca automaticamente. Então, se hoje você está vendendo, imagina o Nubank crescendo, se hoje ele está tendo né, uma demanda de mais uso do cartão de crédito, ou mais cartões de crédito ele entrando como cliente, a demanda do sistema vai aumentar, né talvez no próximo mês vai vai ter um número menor. Mas não é problema, porque o dimensionamento é elástico. Né? e está orientado a serviços, a microserviços, inclusive a funções ali no conceito de servers. Esse também é um ponto crítico para a operação de TI, porque se você tem um sistema mais centralizado e você está monitorando ele, você tem é, um ponto um pouco mais limitado para você controlar. Então, você está medindo ali né, alguns logs, enfim, daquela aplicação. Quando você tem milhares de serviços, que é o caso né, de qualquer grande empresa digital hoje, pegar o Mubank como exemplo, você tem né, centenas de, de serviços sendo implementados o tempo todo, você tem que monitorar cada serviço, né, porque se ele tiver um problema, ele pode impactar no, no todo. É, então, a TI ela também, se a gente pensar em volume de dados, no, no ponto de Big Data, ela está aumentando de forma exponencial. Porque a demanda de usar mais tecnologia aumenta e a arquitetura foi fragmentada nesses microserviços e quando a gente coloca observabilidade, é, a gente está aplicando isso para cada microserviço. Então isso é um outro ponto, um outro ponto que justifica o AI porque a gente não consegue dar conta, é, é humanamente impossível, né, fazer esse monitoramento e garantir essa estabilidade com esse número de variáveis, né, crescendo de forma exponencial.
1: Vou pegar uma sala, encher de estagiário e colocar os caras falando logo de cada microserviço <risos> serviço Ficar vendo verde e né? vermelho, é, é, é quase que sim, na né? era do monolítico era uma aplicação, agora são centenas ou milhares para o um mesmo propósito, vamos dizer assim. né é, E uma, uma coisa que assim uh, eu sempre fico pensando, como é que eu vou convencer um CIO a, a, abraçar, a abraçar um projeto? Uma coisa que eu, que eu, que eu imagino que, que vai ser um bom argumento, que o CIO sempre tem aquela discussão do pessoal de, de monitoramento, que o, o cara fala, não, é a infra e o outro não, é a aplicação. Fica sempre um jogando não, essa é a infra, é a aplicação, é a infra aplicação. <risos> o AIOps, pelo que eu entendi aí, deu para entender, vai ser o, o que pode definir a causa raiz. Eu falei, cara, ou é isso ou é aquilo, é aqui que está os porquês. Só de acabar com esse nós, acabar com esse barulho ali, zum, zum ali na cabeça do CIO eu já abraçava a IAOPS, pelo amor de Deus, vamos colocar esse negócio aqui. Eu não mais queixa do Gomes falando que é aplicação e do Mr. Andes falando que é a infra, entendeu?
2: É, eu acho que se a gente pegar um executivo hoje, né, é, e pegar da operação de TI, provavelmente a maioria, o mindset, está em ferramenta. Então, qual é a ferramenta que eu preciso para resolver um problema? Se você olhar qualquer grande empresa, que eu falei que são as empresas que tem mais tendência de usar o AIOPS pelo volume, esses caras têm todas as melhores ferramentas do mercado. Você usa essa ferramenta, que é líder enfim, global, para resolver esse problema? uso Então, eles implementaram todas as ferramentas e não tem o melhor resultado. Porque, no final, não é só a ferramenta que vai resolver. Quando a gente fala de AIOps, é uma abordagem. E essa abordagem está orientada ao mesmo modelo que a gente está buscando no negócio, que é fazer com mais eficiência, melhorar a experiência do cliente é, e trazer o melhor resultado em termos de agilidade. Então, qual que é a mensagem que o executivo, né, no caso aí, se leva, é, gerencia o budget, por exemplo, da operação de TI, ou está buscando melhorias? É que a gente já entrou na automação. Então, se pegar qualquer operação de TI, eles já estão com o tema é, automação. A automação é uma saída do AIOps. Então, é, quando a gente, por exemplo, entende que vai acontecer um problema na próxima semana, naquele horário, porque eu estou acompanhando e estou observando os meus registros, meus logs, enfim, é, vamos pegar esse como exemplo, a gente consegue automatizar um processo que vai resolver aquele problema antes que ele aconteça. Então, esse processo de automação que já acontece alinhado com a inteligência artificial, esse é o que vai trazer maior resultado. Eu diria que implementar automação hoje, né, sem usar o, o, o Ops como base, é, você não vai conseguir o, o melhor resultado. Então, eu acho que o processo é uma abordagem que não depende necessariamente de uma ferramenta, ele tem que estar tá, tá definido nessa abordagem. Né, você tem que entender que se você tem hoje mil incidentes, né, que são mil situações de problemas que acontecem na operação, por exemplo, toda semana. O seu time está gastando X horas para resolver esses problemas, se você tem um time comprometido com horas para resolver problemas, você não tem um time comprometido para criar soluções. Então esse time está afogado no operacional.
1: Fica só ali apagando incêndio, né, cara? A galera fica só apagando incêndio não tem tempo para pensar em, em realmente soluções proativas, né?
2: Exatamente. Então, não espere que a TI vai ser inovadora, né? que vai criar, é, vai apoiar o negócio, que vai trazer diferencial para o negócio.
1: Que vai ajudar na famosa
2: transformação digital que todo mundo quer,
1: né? Exatamente. E aí chega até uma, um ponto que, às vezes, muito profissional de TI ainda, que ainda não tem essa mente aberta, a gente tenta aqui todo episódio que, que é possível é, explicar, que é, que, é, que é a questão que muita gente acha, não, mas essa inteligência artificial vai... Vai substituir pessoas, né? É igual o Anderson brincou ali, vai me demitir, vai demitir pelo lado de tal. Não é bem por aí, né, né, professor? É, no caso, esse pessoal que está ali pagando incêndio o dia inteiro, fazendo aquele, entre aspas, serviço de corno ali, né? Que daria, às vezes, para automatizar, utilizando a inteligência artificial, ele poderia estar tá, tá, é, trabalhando em áreas criativas, em áreas que trazem realmente benefício e transformação digital para o negócio, que é o. o o que seria maior valorizado dentro de uma empresa. Isso,
2: né? Acho que nessa linha, né, é uma discussão filosófica. Né? É, a gente sempre avança com tecnologia, desde lá da, do início da industrialização, né, nas primeiras áreas industriais. Né, se a gente pensar na agricultura, né, as máquinas a vapor substituindo o trabalho humano, por exemplo, é, isso não vai ser diferente se a gente olhar 10, 20, 30 anos para frente. A, gente, a tecnologia vai avançar e vai exigir mais das pessoas no sentido de se especializar, né? Então, eu diria que tudo que é operacional vai ser automatizado. Tem, é uma oportunidade de ser automatizado. É a lei, eu acho, que da evolução da tecnologia, né? Enfim, é, isso não quer dizer que a gente está indo para um, um mau caminho. Se a gente olhar a história, na minha avaliação, a gente evoluiu bastante. É, é insano pensar que lá, há 100 anos atrás, há 80 anos atrás, e talvez nem muito distante, né? 40, 30 anos atrás, as pessoas ficavam 12 horas dentro de uma indústria, fazendo o mesmo trabalho repetitivo, né, sem ter muitas interações naquele né, modelo comando e controle, faziam hora essa no final de semana, né, raramente tiravam férias. Então, a gente faz essa abordagem, até compara depois com a agricultura, enfim, é, a gente vai ver que a gente tem evoluído. Né? E, quando eu olho para frente, a minha visão dentro da tecnologia é positiva. Eu acho que vai, né, não, não, não tenho dúvida que vai substituir profissões, muitas profissões vão deixar de fazer sentido, vai, novas profissões vão surgir e quem não se aliar à inteligência artificial, ou seja, aquele profissional que não entendeu o processo e não usar a inteligência artificial no seu, a seu favor, esse tem mais chances né, de não conseguir ali se posicionar ou se reinventar, enfim. Mas é fato que a gente tem problemas, né? por exemplo, no Brasil tem deficiência de formação. Enfim.
1: Carência de profissionais muito grande. Carência de
2: profissional.
0: Tem, isso é um negócio terrível. Mas tem uma coisa que, que isso me leva a pensar, que é o seguinte. É, eu estive no Japão uns anos atrás e conheci muita gente lá na cidade de Toyota. E batendo um papo com, com um desses caras que trabalhava para uma das, das fábricas lá é, automotivas, eu perguntei para ele, pô, que maneiro, cara, que legal, o que, que você faz lá? Ele, ah, eu pinto uma peça de preto. Eu falei, pô, mas que peça que é? Ele falou, não sei. É para que que serve? Ele falou, cara, não faço ideia, ela só vem na esteira, eu pinto ela de preto, vem outra, eu pinto ela de preto, pinto ela de preto, aí você faz, aí eu faço. eu sei que é pro carro, não sei o que é, e é isso, entendeu? E, assim como esse cara, eu conheci vários outros que só tinham lá, não, eu só aperto um parafuso, eu só faço isso, eu só faço aquilo e tal, e aí depois, é, se vem um robô malvado e substitui esses caras, eu assim, Pô, cara, mas tudo que você fazia era pintar um negócio de preto, entendeu? <risos> não, não é o oh, inteligência malvada, robô, robô meu emprego... Não... Assim, então, quando a gente fala em educação, quando a gente imagina a educação, tipo, eu olho para minha filha, tem três anos, e a gente pergunta, ah, o que você quer ser quando crescer? E ela me diz, ah, eu quero ser médica, eu quero ser dentista, eu quero ser astronauta, coisas que ela já disse, eu quero ser chefe, né, e vem várias coisas, todo mundo já passou por isso na infância, mas de repente você cresce, você vira o cara que pinta a pecinha de preto. <risos> Porque você <risos> acaba tendo que fazer o que tem que fazer para botar dinheiro em casa, ou o que for, é, até dentro da TI, ah, vou trabalhar na TI, aí o cara se imagina fazendo uma coisa fantástica lá, né? ele assistiu um filme de hackers e aquela, aquelas letrinhas subindo velozmente enquanto ele digita no teclado, aquela fantasia toda, e quando o cara chega ele está aqui analisando o log, entendeu? Ah, pô, você trabalha com TI, coisa do futuro, o cara está ali.
1: O pior, né? O cara tá atendendo o telefone e resetando senha, É, resetando senha,
0: cara. O cara o que, que você faz eu reseto aí por 200 senhas por dia, caraca. É isso. é isso que eu fico fazendo. A vida do cara é aquela. Eu acho que a presença da inteligência artificial resolvendo os trabalhos de corno, né? Cobrindo realmente isso, deixa espaço para o ser humano fazer aquilo que ele é vocacionado para fazer que é impactar o mundo, que é transformar as coisas? Ou tô, estou viajando muito? Eu acho que falta alguém cobrir realmente o trabalho de corno, né?
2: Bom, acho que é nessa linha mesmo, né? Se a gente é, entender um pouco é, da evolução humana, a gente vai ver que o ser humano, ele é ineficiente por natureza. Então, se, se, mesmo que ele fizer né, aquele trabalho durante anos, ele vai ter falhas, ele vai ter estresse, ele vai ter né, momento de fadiga, ele vai ter, enfim... Uh, vai ter problemas para manter um ritmo operacional. Ele não foi criado para isso. Né? A capacidade cognitiva do ser humano, ela busca resolver uh, problemas, evoluir, né? sempre em constante evolução. Então, uh, na minha avaliação, né, seguindo um pouco do que você colocou, acho que faz total sentido. A inteligência artificial vai, usar, vai, vai permitir que os humanos possam ser mais humanos, né? na minha visão.
0: Ou exterminá-los.
1: Ah. <risos> eu, 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 tem uma frase que eu, guarde, que eu gravei aqui do professor Anos, foi que é o seguinte, é melhor você se aliar à Skynet, cara. Se aliar a inteligência artificial, porque se você for contra ela, você não vai pode ser bem-sucedido. Eu guardei essa frase aqui, se aparecer, eu sou amigo da Skynet, entendeu? Fique bem claro.
2: <risos> já deixo registrado aqui, né? Ah, se a gente pegar, por exemplo, pegar o carro o autônomo, né? O carro, vou pegar aí. Tem, já tem empresas mais avançadas na China, na né, própria Tesla, é, que, que já tem isso funcionando bem. Né. O sistema, né, a inteligência, ela não vai errar. Né, é claro que se tiver alguma falha ali no sistema, alguma variável que ela não conheça, ela pode ter erro. Mas é, concorda que esse erro é muito menor do que humano, né. o humano. O humano pode dormir, ele pode acordar com algum problema, ele pode estar dirigindo, pensando naquilo que ele esqueceu, que ele se comprometeu com a esposa, né, puta, esqueci de comprar e fica preocupado, e tudo isso pode levar a problemas, né, enfim, pode estar dirigindo, usando o celular, né, acho que algumas pessoas...
0: <risos> Falar no celular nem me assusta, não, eu fico preocupado quando o cara tá digitando. <risos>
1: não, é ainda mais perigoso, realmente, cara, e a gente vê muito, né, cara? Digitando na estrada 100 horas, né? Esses é, dias eu tava, eu tava passando de moto né, a cento e pouco por hora um carro e o cara deu uma babaianada pro lado esquerdo, assim, que eu olho pro lado o cara tá lá, texting, trocando mensagem com alguém. Falou, deu uma buzinada assim no cara, e mandei ele pra aquele lugar, porque puta merda, cara. Mas você tava de moto ou calma? Eu tava de moto, tava na minha Harley, passeando no final de semana eu, e o cara no carro. Eu já carro. vi cenário
2: com o, o, o motoqueiro digitando. Aí o cara é doido, né, cara? Aí não. É
1: aí. Aí, é aí o cara é suicida, velho. Aí o cara é suicida, demais.
0: velho.
1: Aí o cara é suicida. Nesse fim de semana
0: eu tava rodando aqui no, no, no interior de, de Alagoas e eu, eu vi um carro com duas perninhas penduradas para fora, assim, atrás. Eu falei, gente, isso é uma pessoa que tá ali? Aí eu fui me aproximando do carro, era um, um Corsa Sedan, com duas pessoas no porta-malas, uma com as pernas para fora. Eu falei, cara, duas, dois caras no porta-malas, o que, que é isso? Aí eu fui atravessando, fui passando pelo carro, tinha quatro caras no banco de trás tinha três caras no banco da frente e um motorista estava falando no celular. <risos>
2: <risos> Mas nesse caso, o celular é o menor dos problemas, cara. E com a inteligência, né, Vou pegar um carro autônomo, você, teoricamente você não tem esse risco. Né? Então a, a tendência é que vai ser muito mais seguro e a automação com a inteligência artificial ela resolve os problemas mais operacionais. É, então esse, esse exemplo do carro é um deles. Né? É, ela tem essa facilidade para que ela possa, se ela precisar dirigir 48 horas seguidas, 60 horas seguidas, né, ela vai seguir no mesmo ritmo, se não tiver nenhum problema, então, no mesmo ritmo, sem é, risco de falha. Diferente do humano, isso se aplica a qualquer outro cenário, por exemplo, um algoritmo de risco que faz análise de risco de um banco. Se você colocar isso na mão de um gerente, por mais experiência que ele tenha, é, ele pode ter naquele momento alguma falha, enfim, de, de analisar que, e também não vai conseguir um cenário tão amplo né, de, de avaliação diferente da inteligência artificial que em cinco segundos ela pode receber tudo que ela precisa né, por exemplo, um milhão de registros de vários clientes e chegar à conclusão que vai dar ou não aquele crédito então, a, a, assim, é isso humanamente é, muito é humanamente impossível isso competir é com a inteligência artificial na minha visão, a gente tem que aceitar, aceitar que isso já é a realidade e pensar de que maneira a gente posiciona a sociedade, a educação, né? É, olhando para frente, para usar ela a nosso favor. Que é nessa linha, né? Como que a gente pode ser mais humano, deixar de pintar a peça de preto lá todo dia? E tá aqui, por exemplo, como a gente tá aqui agora, se eu falar pra minha mãe que eu tô trabalhando agora, ela vai falar, não, tá bom, mas... Não entendo, né? Que hora que você vai é pro trabalho? Né?
1: Que hora que você vai sair de casa, né?
2: <risos>
1: mais ou menos assim. Eu sei que quando minha avó ainda era viva, cara, ela ficava impressionada. Eu disse, assim, vô, estou trabalhando, mas. Você não vai sair, não, tipo assim. Né? Ela, ela tá. ficava. ela está ela, ela indo para trabalho, tudo, né? <risos> né? Que hora você está indo trabalhar?
0: A, a avó da Laura faleceu já e ela morreu sem saber o que, que eu faço. Para ela, eu não trabalho. <risos> pra ela, você eu, era um vagabundo, né? Cara? <risos> é, cara. Às vezes eu ficava dentro do quarto praticamente o dia todo, saía para almoçar, dormiu o dia todo. Garota acorda três da tarde.
1: Sacada. É. É,
0: só um comentário aqui sobre o carro autônomo. Eu, eu gosto de dirigir, eu não quero que, né? Eu quero deixar de dirigir. Eu quero um carro que pague os boletos sozinho. Esse que eu preciso.
1: Ai, eu é tenho bom, que botar né, meu cara. carro
0: autônomo pra, pra rodar de Uber.
1: Ah, na Cismap, vocês já têm algum projeto prático aí que de implementação? ou de aplicação do AIOps, que tem algo já sendo colocado em prática?
2: Sim, a gente tem uh, várias iniciativas e projetos em andamento e como eu falei, é um projeto que você vai buscar retorno né, a médio claro. e longo prazo, então uhum. naquele é projeto que implementou tá está funcionando e agora é, é o okay, case. Né? Então a gente tem projetos em andamento e nessa curva de evolução Uh, a gente precisa implementar uma abordagem, um processo, né, para que a gente possa definir. A gente não consegue atacar todos os problemas, por exemplo, de uma organização. Então, uh, a gente começa definindo quais são as oportunidades maiores de ganho, onde aquele mato está muito alto, e se a gente resolver, a gente vai trazer mais benefícios para a empresa. Uh, isso pode ser, por exemplo, em redução de horas de trabalho daquele profissional operacional para que ele possa dedicar para outra coisa. Isso pode ser relacionado a melhorar a experiência do cliente para que o cliente também possa ter um benefício de valor para a empresa. Enfim. Então, a gente trata com esses casos de uso. Né? Baseado no caso de uso, a gente começa a fazer as implementações. E aí, é, nessas implementações, a gente também tem parceiros. Né? Por exemplo, a gente tem um parceiro que é que é, hoje a é referência no mundo, é uma empresa chamada MugiSoft. Essa empresa ela foi criada para trabalhar a AIOps. Quando o termo AIOps foi criado pelo Gartner, né, o termo começou aí a, 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 alguns anos atrás, é, o, o cara do Gartner que criou esse termo ele foi trabalhar na MugiSoft porque ele acreditou muito na empresa, né, ele acompanhava esse cenário global e ele apostou e foi lá ser o CTO da empresa. Então a gente tem essa parceria, que é referência aí uh, no mercado, então juntando essa abordagem, né que é entender de TI, entender de integrações desses dados complexos, colocar inteligência artificial, usar uh, parcerias estratégicas, né esse é um pouco do que a gente leva para o mercado. Aí tem o final do processo que é a automação, e a CISMAP também tem um DNA de automação, então como ela trabalha é, com várias empresas dentro do departamento de TI, ela já vem nessa linha de DevOps, de automação já bem madura. Né? Então, uhum. depois que a gente identifica essas oportunidades né, desses clientes e passa por esse processo usando inteligência artificial, a gente gera a oportunidade de aplicar a automação final, que aí fecha o processo como um todo.
0: O Anderson, uma das soluções que a gente mais comercializa aqui até é justamente a automação. O Gomes tinha dado aquele exemplo do Reset Senha, por exemplo. É né? uma aplicação prática lá, o pessoal compra com a gente a solução de, de automação e o cara que tinha lá, sei lá, 500, 600 chamados ou 50, sei lá o que for, de Reset Senha, que ficava ali... Em, Ocupando a equipe de TI deles, chamados vão para zero, de repente o pessoal passa a ter mais tempo, enfim, desafoga, você tem uma série de vantagens ali. Você consegue dar algum exemplo prático aí para a gente, alguma aplicação, alguns casos de uso legais da, da tecnologia?
2: Vou pegar um exemplo que é bastante aplicado. Né? Imagine que você tem uma TI que tem lá é, monitoramento, né? tem vários monitoramentos, praticamente uma grande empresa tem todas as tecnologias possíveis para monitorar tudo. Aí, tem que ter, né? É. O cara tá lá monitorando. Se você, tá,
1: você não tem, você está fazendo errado. <risos> Aí essas ferramentas,
2: elas têm uma, uma abordagem, como eu mencionei, baseada em tri -shows, né Então o cara acompanha lá, está vermelho ou está verde. Está né? tá com problema ou não está com problema. Cada aplicação vai ter vários alertas que podem ser gerados. Está né? com problema ou não está com problema. Quando a gente soma isso uma TI grande, provavelmente existem centenas de milhares de problemas acontecendo no dia, né, ou na semana. E aí, isso está lá na, na, na operação, né tem lá um conjunto de operadores que está chocando cada um, e talvez, depois de algum tempo trabalhando, ele começa a se acostumar com aquele cenário. Então, ele ah, esse aqui está vermelho, mas não é problema. Esse monte de alertas que está aparecendo aqui... É porque alguém não configurou lá algum detalhe, ele vai lá e pede para tirar do painel, mas continua lá vermelho lá e tira do painel de, de monitoramento. É, então é comum esse desafio de trabalhar com muitas, é, muitos alertas, né, muitos indicadores ali de alertas. Se a gente joga isso para um modelo de AIOps, vou pegar um dos cenários que é bastante aplicado, é redução de ruídos. E o que, que é essa redução de ruídos? é como você é, procurar uma agulha no, no, no palheiro. Não é? Você vai ter lá é, um monte de cenários, você quer saber aonde eu tenho que atacar. Então, um algoritmo aplicado, vamos colocar aí com mais inteligência, usando modelos é, com machine learning, enfim, aplicando inteligência no processo, a gente vai pegar esse conjunto de alertas, vamos imaginar 100 mil alertas, vamos imaginar, sei lá, mil alertas. Eu coloco isso na, na solução, e ele vai reduzir e vai fazer, por exemplo, um modelo de similaridade. Ele vai pegar a similaridade dos problemas e vai agrupar. Ele pode entender que aquele conjunto de alertas que está ocorrendo porque a memória da aplicação passou de X% por cento e gerou um problema. Só que isso gerou vários outros impactos. Como ela está com problema de memória, começou a gerar outros impactos. Por exemplo, uso do disco, alertas de tempo de resposta da aplicação e foi aumentando vários outros impactos. Então, seria uma forma de agrupar isso. Ao invés de olhar 50 para resolver um, você vai olhar um grupo. E aquele grupo está correlacionado. Se você atacar aquele problema, você vai matar 50. Então, esse seria um exemplo. Né? Redução de ruído, foco em resolver aonde está a causa. Né? Uma das, um dos objetivos é causa e efeito. Você tentar já é, atacar a causa mais rapidamente. E se você entende isso você também pode automatizar. Então, sempre que isso começar a acontecer, um pouco antes, você tem um histórico, né? Então, tá, por exemplo, pegar esse exemplo da memória. A memória está aumentando. Em algum momento, vai chegar nesse limite. Então, nessa curva que a memória está aumentando, você entendeu que existe um padrão. Sempre que isso acontece, vai gerar é, esse mesmo problema de 50 possíveis alertas impactando a operação. Então, você automatiza. Quando essa curva começar a acontecer, você faz ali um trabalho de reagir, né? ou seja, você aplica um plano de contorno, que pode ser de repente é, alterar alguma coisa da aplicação, né? ou mudar algum estado, né? E você pode baixar e subir o serviço, enfim. Isso de forma automática. E aquilo nunca mais vai impactar a operação, porque você entendeu um padrão... É que
0: vai educando a inteligência, né? Você vai... Ensinando para ela o, o que fazer. Que é um,
2: um papel que o, a operação não faz. A operação, ela é, é reativa. Então, ela está ali olhando. Se acontecer 50 vezes aquele problema, a operação.
0: O, o ser humano tem uma capacidade de adaptação que às vezes é nociva. Exatamente. É. A, a minha esposa é médica e de vez em quando eu recebo umas fotos aqui no WhatsApp. Se eu rodar uma WhatsApp das fotos que ela manda, o é um negócio. O Gomes, de vez em quando, eu mando umas para ele e de repente chega um paciente lá no consultório e fala assim, ó, oh, eu tô aqui com dificuldade de andar, comecei a mancar essa semana e tal, o que que vou? Não, tem essa feridinha aqui na perna, mas é tudo bem. Quando abre, a perna do cara tá podre, o cara tá ali com a feridinha, e convive com essa feridinha que vira um feridão, que vira um... Que... O cara ele já não consegue mais perna, andar, né? aí, é... é aí que o cara vai procurar um médico, e depois volta realmente com a perna amputada, tem alguns casos desses, você fala assim, caraca, que absurdo. É, e isso acontece de fato, as pessoas vão se adaptando, né, não, tem uma feridinha aqui, mas eu convivo com ela bem e tal, bota essa gambiarrinha aqui, segue em frente, é uma característica do ser humano, e quando você tem ali uma inteligência que não permite que o seu técnico se adapte, conviva feliz com seja lá o que for, a situação muda completamente, né, você realmente vai ter uma solução para o problema, não, uma, não só uma simples gambiarra ou empurra com a barriga, né.
2: É, esse é o ponto, né? É matar o problema, para que você não seja impactado né? na próxima semana e o time não fique, da forma que você falou, né? Re reativo ali, né? E sabe que aquilo vai acontecer e, e acha que é normal, né?
1: Basicamente, ele, se você for um DevOps, você vai preocupar mais em desenvolver do que operar, né? <risos> não deixar o AI ali por conta de, de operar e diminuir essa, essa, essa quantidade de. de é, esse de... também eu acho
2: que é um, é um ponto interessante, Jugo. Às vezes, né, é normal. Você pega aí executivos, os gerentes, né, enfim, os líderes aí da área de operação de TI, eles trabalham tanto tempo naquele cenário que, para eles, né, é o dia a dia, faz parte, e se você está impactando redução de headcount, por exemplo, isso é uma ameaça, né, teoricamente. É, porque quando a empresa tem problema, vai falar com ele, ele resolve o problema, é uma forma ali, né, confortável de manter uma relação de dependência, de justificar muita coisa. E DevOps é um tema que já começou, as empresas aplicam e isso já tem trazido trazer algum resultado. O ponto é, se a gente está automatizando sem inteligência, só estou aplicando DevOps, mas não estou usando inteligência, talvez você está tendo um esforço. Eu falei de 50 possíveis problemas, você entendeu a causa e automatizou. Então, você não está trabalhando em cima de 50 para aplicar DevOps. Você está trabalhando em cima daquele problema. Então, quando a gente coloca inteligência, né, a gente tenta diminuir esse impacto. Então, acho que esse é um, um, é um, é um ponto é, importante aí, né, durante todas as situações.
1: André, esse negócio de ficar tentando pôr o Alex para fazer as divulga não vai dar certo ou não, pô? Os caras vão perceber, velho.
0: Cara, pô, vai dar certo, sim. É tá maneiro. Pera aí, deixa eu tentar de novo. Alexa, conta uma piada.
1: Por que o sapo entrou no computador para acessar a memória RAM?
0: Alexa, conta uma piada.
1: Qual o ovo que de dentro sai uma namorada? O Tinder Ovo.
0: Alexa, conta uma piada.
1: Qual salada o Hulk mais gosta? A salada de rúcula. <risos>
0: Muito bem! Vamos então para as considerações finais, cara. Esse episódio nós, pô, é mais um episódio de inteligência artificial, o que sempre me encanta. Estou aqui na expectativa de que nos substituam. Quero estar na praia enquanto escuto nosso podcast. Mas tenho uma certa preocupação que, se ouvirem o histórico dos nossos áudios, para para criar os próximos episódios, pode ser perigoso, não sei o que colocarão na minha boca. <risos> é melhor eu continuar, eu mesmo gravando por um bom tempo. Mas vamos que vamos. Anderson Palute que o que você deixa para gente cara Bom, acho que a gente passou por algumas mensagens aqui que eu acho que é
2: importante. Né? A primeira, é, como é, professor, aí, acredito muito na, na educação transformando, né a gente passou aqui por temas, por exemplo, de como a inteligência artificial está impactando. Aí eu dei aquele exemplo de pessoas que passam na né, grande parte da, do expediente do, do dia numa atividade operacional na era da indústria. Meu pai passou por isso. Né? Meu pai ele foi é, metalúrgico, enfim. Então, isso acho que está presente aí na, na vida das pessoas. E é, eu acho que a educação me ajudou né, e me ajuda a, a me manter aí atualizado, a me manter evoluindo na, na carreira. E o que eu posso passar né, para as pessoas... É que hoje tem um espaço gigantesco em tecnologia. Por mais que algumas produções estão é, sofrendo bastante aí e vai continuar né, sendo impactada, não só pela inteligência, mas pelo avanço do, do, do mundo aí como um todo, eu vejo que tem um espaço na área de tecnologia. Né? Então, por exemplo, na Cismap a gente tem mais de 100 vagas abertas na área de tecnologia para profissionais aí especializados. E quando eu olho hoje para qualquer empresa de tecnologia, o cenário não é muito diferente. Tem um número muito maior de demandas do que a capacidade de contratação de profissionais no mercado. Então, esse impacto, esse gap que existe hoje, né, é um pouco do que eu poderia deixar como dica para as pessoas é buscarem se especializar. Né, se especializar, quando a gente olha para desenvolvimento, eu acho que a maior parte de demanda é para desenvolvimento. Não só isso, mas também tecnologias mais emergentes, né, cenários aí que para o futuro não, não vão ser dispensáveis. Então trabalhar com tecnologia, se manter atualizado, né? Eu defendo muito lifelong long learning, né? Você acreditar que você tem que aprender um pouco a cada dia. Você está evoluindo, enfim, nesse nesse caminho. Então qual que é, até pegando lá do Diego, do, do Diogo, né? O, o ponto que a gente precisa se aliar, né? A, a, a inteligência artificial. Então, a melhor forma de estar ali, se aliando é se preparando melhor, né? cada passo de cada vez, ali evoluindo a cada dia. Então acho que a melhor mensagem que eu posso dar é, é nesse sentido.
0: Cara, eu não acredito. Diogo, eu acho que aconteceu de novo, hein? Eu acho que o Gomes vai dizer mais uma vez... Fala, Gomes. O que? O que fala? Busquem conhecimento.
1: Busquem conhecimento. <risos> Vou parafrasear o Etebilu novamente. É, quarta é, é a vez, vez dos nossos episódios já. Mas é um fato, professor. Assim, eu só tenho a agradecer por esse episódio. Eu tenho certeza aí que a grande maioria da, da nossa audiência, da nossa grande audiência, aprendeu bastante para não dizer. Aprendeu o, o beabá ali da, do AIOps. E a gente, quem sabe, aí pode fazer um outro mais aprofundado tema, tentando, é, na medida que os projetos aí dessas maps vão avançando, a gente tentar verificar quais são os pós e os contras, as dificuldades encontradas. Mas só tenho a agradecer. Vamos deixar o link aqui, tanto dessas maps, como o, do LinkedIn do professor aqui na, na descrição do episódio. E muitíssimo obrigado aí pra, pelos, pelos conhecimentos e os insights compartilhados.
2: Legal pessoal, eu, eu agradeço bastante. Acho que iniciativas como essa, né, é, é, acho que ajuda a, a difundir não só o tema, mas a gente falou de várias questões aqui que, que são interessantes. Então, contem comigo aí. É um prazer sempre contribuir né, para que a gente possa conectar mais pessoas e evoluir assuntos aí que fazem parte, se não fazem, vão fazer parte da, da vida das pessoas. Né? Prazer, pessoal.